0: Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio-VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors, on vous amène du côté de Québec. Vous savez que Régis Laboom est maire. C'est son deuxième mandat qui y achève. Et il a annoncé il n'y a pas longtemps qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. C'est un geste de quitter au fait de sa gloire. Il n'aime plus la vie politique qui est difficile. Enfin, bref, on fait le point avec François Miville-Deschaines chargé le cours à l'Université Saint-Paul et chroniqueur à cette émission tous les deux, tous les deux, tout, toutes les deux semaines. Bonjour François.
1: Bonjour Jean-Philippe.
0: Alors écoutez, votre mère, vous êtes de Québec de toute façon, alors votre mère a oui. décidé de ne pas se présenter une troisième fois.
1: Oui, d'ailleurs je vais me permettre de, me corriger, de vous corriger d'entrée de jeu, ce serait son quatrième mandat. Ah c'est son euh, quatrième. Ça fait, hein? ça fait déjà, euh, oui. Et si on compte un mandat euh, partiel, mais on va commencer, euh, je, vais tout, je vais tout vous expliquer ça. Dites-nous. Alors, voyez-vous, depuis que Régis Labaume, la semaine dernière, a annoncé qu'il ne se représentait pas comme maire de Québec euh, aux prochaines élections municipales, alors là, c'était un éloge, un concert déloge, oui. euh, comme s'il était mort, ou euh, et je trouvais ça un petit peu, un peu ridicule, euh, dans le sens que lors de son dernier conseil municipal, juste avant les élections en, en octobre, ça va probablement tout reprendre, et euh, bon, alors je, je dis, tiens voilà, on pourrait essayer de le replacer dans un contexte, et non pas parler strictement de Régis labome ouais, mais oui. bien de la mairie à Québec. Allons-y. On dit maintenant, là c'est un peu le cliché, bon, la personne qui va remplacer Régis Laboume va avoir une grande pointure à chausser, va avoir euh, euh, ça, va, ça va être très difficile à le remplacer. Et je voulais déjà resituer ça lui-même lorsque M. Laboume a été élu en 2007 c'était pas facile, hein, parce qu'il remplaçait mmh. Mme André Boucher, qui était morte en mandat, qui était décédée au cours de son mandat. Donc, Mme Boucher est décédée en 2007, au mois d'août, et dès le mois de novembre-décembre 2007, il y a eu une élection partielle, et c'est là que Monsieur Labaume a été élu. Alors, on était encore dans tout le démêlé l'inextricable... Euh, pelote de fil de, de, des fusions. Oui. Et il remplaçait donc Mme Boucher, qui était contre les fusions. Elle avait toujours été contre les fusions lorsqu'elle était mairesse de Sainte-Foy. Et euh, lorsque finalement ça s'est fait malgré elle, elle a décidé de se présenter comme mairesse du Grand Québec, du Nouveau Grand Québec. Elle était si populaire qu'elle n'a pas fait de campagne. Aucun ah discours, aucune pancarte, rien. Elle a été élue. Oui, oui. Et déjà, Mme Boucher, pour ceux qui sont de Québec, vont savoir, puis même, je pense, sa réputation à Montréal, c'était quand même déjà un peu le même ton que M. Labaume, la main de fer dans le gant de fer.
0: Mm -hmm. Dans le gant de velours, quand même.
1: Non, dans le gant de fer. Ah, le... <rire> D'accord, les deux en fer, parfait. Oui, c'est ça. Oui. Euh, Elle-même remplaçait Jean-Paul Lallier. Jean-Paul Lallier, c'était l'inverse, c'était l'aristocrate. C'était euh, celui qui a revitalisé le quartier Saint-Roch. Alors, quartier qui est maintenant à la mode, euh, et ça, c'est venu après la, la rénovation du, du, euh, du quartier latin, là, du Vieux Québec. Mm -hmm. euh, il a renaturalisé les rives de la rivière Saint-Charles, il a continué la réorganisation à la suite des fusions, euh, et il a commencé à mettre Québec sur la carte internationale, parce que lui-même, Jean-Paul Lallier, euh, était, euh, avait travaillé en 1967 à l'accueil des chefs d'État pour Expo 67 et la Confédération. Oui. Donc, euh, il y avait une, tout ce, ce côté-là. Il remplaçait lui-même Jean Pelletier. Jean Pelletier, qui a finalement, après avoir été mère, été... Euh, Chef du cabinet de Jean Chrétien, Jean-Pelletier euh, Jean a été lui aussi une pointe de fer, la main de fer dans le gant de fer. Mm -hmm. Et lui-même remplaçait Gilles La Montagne, qui lui, on pourrait dire était le Jean Béliveau de la politique. Et je, la, la Montagne est celui qui, euh, et c'est bien malgré lui, je suppose, on était en 1970, euh, a modernisé Québec. Mais en démolissant, en mettant beaucoup de béton partout, la colline parlementaire par exemple, mais il a aussi fait des HLM, euh, bon, mais il a fait l'autoroute du frein, mais qu'on qui, qui, qu est en train de redéfaire maintenant. Alors voyez-vous, et donc il y a beaucoup de patrimoine bâti qui est parti, mais la montagne était aussi le gentleman, et la montagne a aussi fait contribué à faire connaître Québec sur la scène internationale, mm -hmm. notamment grâce à son épouse, Mary Scheffer américaine, grâce à qui on a pu avoir euh, la princesse Grace de Monaco lors d'un bal en 69, d'un bal du carnaval.
0: Donc, pour revenir à Régis Labeaume, oui. euh, donc il n'était pas un nouveau venu dans la politique, non?
1: Il avait déjà une expérience. Lorsqu'il lorsqu s'est présenté on ne savait pas trop. Les gens, euh, les, le citoyen moyen ne savait pas trop d'où il venait. Euh, par contre, il s'était plus implanté dans la société, euh, je m'explique. Alors d'abord, on va le mentionner, il y a un diplôme en sociologie. Ce qui était, je ne me serais pas attendu à ça, je pensais qu'il y avait un diplôme en administration. Oui. Effectivement, il a été attaché politique de Jean-François Bertrand, mm -hmm. qui était alors ministre des communications et de la culture. Euh, il s'était présenté comme candidat péquiste. Alors, Jean-François Bertrand était un péquiste aussi. Candidat péquiste en 1998. Oui. Il s'était présenté à la mairie en 2005 lors du, du premier mandat de Mme Boucher comme mairesse de Québec. Et elle l'avait, là où je dis qu'elle n'avait pas fait de campagne, là, et elle l'avait euh, défait.
0: On comprend donc. Et euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre à son compte encore, Régis Labaume?
1: Bon, alors on nous le présentait toujours comme quelqu'un, moi-même je ne le connaissais pas quand il s'est lancé dans la mairie, comme quelqu'un qui venait du milieu des affaires. Effectivement, il a fondé une compagnie minière qui a été un échec, puis par la suite un succès, bon, où il s'est fait une certaine richesse, fortune personnelle, si vous voulez. Là, mmh. Tout à fait relative, cependant. Mais il a surtout occupé des postes de haute gestion dans le secteur de la technologie. Euh, je ne mentionnerai pas toutes les entreprises, là, mais c'est bien fait connaître de ce côté-là. Et euh, notamment pour la très connue fondation pour l'entrepreneurship. Euh, Ou d'ailleurs, Mario Girard, qui est l'actuel PDG du Port de Québec, l'a mmh. euh, remplacé. Et il s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup impliqué euh, dans... Euh, l'environnement à Québec c'est très important à Québec. Euh, lui qui, venait de, qui est né à Robertval, donc, il était membre des conseils d'administration de Hydro-Québec, du Musée national des beaux-arts, de la Fondation de l'Université Laval, euh, de, du Conseil de la famille et de l'enfance, du Pignon Bleu qui s'occupe des familles euh, démunies. Donc, voyez-vous un peu de tous côtés, là, hein? alors, de façon à se faire connaître par les personnes clés euh, de son réseau.
0: Dites-moi une chose, François méville Deschênes. on parle de Régis Labaume qui va, ne va pas se représenter. Pour un voilà. quatrième mandat. Donc, il va quitter au fait de sa gloire parce que, en fait, beaucoup de gens l'aiment. Euh, je crois que son premier grand coup d'éclat a eu lieu euh, lors du 400e de Québec, non? Ou autour de ça?
1: Ben, exactement. Et ça, c'était ça tout un défi. Alors, ah bon? je vous dis, il a été élu la première fois. Lors de cette élection partielle, en remplacement de Mme Boucher qui, avait, qui était décédée. Alors, je vous ai mentionné, la réélection eut lieu en décembre 2007. Oui. Et en 2008, qu'est-ce qu'il y avait à Québec? Alors, oui, il y avait le congrès eucharistique, mais il y avait aussi, et ce n'était pas une coïncidence, les fêtes du 400e anniversaire de la Fondation de Québec. On est en décembre 2007 et ça va mal, le comité est dysfonctionnel, il n'y a rien de prêt sauf un, un spectacle d'ouverture le 31 décembre 2007, et il n'y a rien et ça fonctionne mal. Alors, déjà, il commence là, à prendre le taureau par les cornes. On voit quel type de personne il est, il prend le taureau par les cornes. Et il euh, faut trouver une solution. Alors, il la trouve, même s'il y a des coups, puis même si ça brise des, des façons de faire habituelles. Et il va chercher Daniel Gélina, oh. qui est le très dynamique, qui était à ce moment-là directeur général euh, du Festival d'été de Québec, qui l'a remis sur pied. Et il dit Daniel, tu vas m'organiser des fêtes du 400e. Et ça a été un vrai succès.
0: Bon, ben, alors, donc, ça l'a ça solidement établi, alors, Régis Labaume.
1: Ça l'a établi. Et dès... Alors, la fin, ça, c'était un mandat de deux ans. Oui. Donc, à la fin de ce mandat-là, en 2009, là, on est retombé dans les élections en même temps que les autres municipalités du Québec. Bien là, il s'est fait réélire très facilement. Mm -hmm. euh, Et donc, euh, oui. donc, il
0: commence son deuxième mandat qui a été marqué par quoi?
1: Euh, alors, c'était un peu dans la continuité de tout ça. J'ai parlé des fusions. Alors, il y a déjà, il y a dû, on était rendu à ce moment-là, même si c'était neuf ans plus tard, euh, à harmoniser les, euh, les conventions collectives des syndicats de toutes les anciennes villes, mm -hmm. notamment l'école bleue. Et euh, ça, c'était pas facile. Et là, il s'est chicané, et là, il a commencé encore... Bien, on a vu qu'il n'avait pas peur de dire les choses comme il le pensait, euh, c'est un bras de fer que jouait avec euh, les syndicats et euh, dit, il y a eu des mots durs là, parfois, même pour les fonctionnaires municipaux euh, les gens n'étaient pas contents euh, il a rationalisé aussi le nombre de conseillers municipaux, c'est-à-dire que et là, pour l'instant, le conseil municipal, à ce moment-là, c'était l'addition de tous les conseillers municipaux de toutes les anciennes villes, là, ce qui faisait beaucoup de monde. Oui. On irait ça, mais ça, ça ne fait jamais des heureux, comprenez-vous, parce que <rire> <rire> tu, tu coupes le, 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 le nombre de personnes qui te représentent.
0: Évidemment, évidemment. Et donc, il ben, y, y a des gens qui disent « Ouf, je suis sauvé », puis les autres ben, vont, vont vous maudire pour l'éternité. Voilà. Mmh. Euh, Dites-moi une chose, il n'est pas lié à, un, à une idée d'amphithéâtre?
1: Euh, Bien, c'est lui qui a eu l'idée du projet du Nouvel Amphithéâtre de Québec, qui s'appelle oui. le Centre Vidéotron. Et là, ça a été toute une histoire. Parce que, pour, ben, je vais vous dire ma perception à moi, qui est, qui est partagée par d'autres aussi, mais pour amener les gens à accepter ce projet, en termes d'accessibilité sociale, ce projet de Nouvel Amphithéâtre, ben, il brandit la carotte de peut-être une nouvelle ligue de la Ligue Nationale de Hockey à Québec pour remplacer les Nordiques qui sont partis. Mmh. Il y a déjà euh, un bout de temps.
0: On s'en souvient.
1: Oui. Alors là, ben de là, et puis, il hein, ben faut construire un nouvel amphithéâtre, puis un bel amphithéâtre, quelque chose pour que pouvoir accueillir euh, bon, une équipe de la Ligue nationale, parce qu'il y a des critères. Hein, ben, forcément, oui. Bon. Alors, de là est arrivé le Centre Vidéotron, et là, parce qu'on aurait pu avoir un amphithéâtre, on en avait besoin d'un, le vieux Colisée était trop vieux. Mmh. Euh, on aurait pu avoir un amphithéâtre plus modeste, mais... C'était lié avec Québécois, alors donc euh, pierre carl Péladeau est entré dans ça. pierre carl Péladeau l'a encore dit la semaine dernière, c'est pas impossible qu'on ait une, une équipe euh, à Québec. Alors c'est vraiment très grand, c'est vaste, il y a des bouts très luxueux. Mais je suis, on n'est pas certain que ça fasse ses frais, et même sans pandémie.
0: François-Mupil-Dechon, on fait un peu le bilan de Régis laboume oui. qui ne va pas se représenter pour un quatrième mandat. En, en deux petites minutes ou deux, trois minutes, qu'est-ce qu'il y qu qui a d'autre à son actif?
1: La promenade Champlain. Alors, ça, c'est un projet qui était déjà enclenché. Alors, ce n'est pas uniquement Régis Labeaume, oui Mais pour les fêtes du 400e anniversaire de Québec, il y avait un projet de revitalisation des berges du Saint-Laurent pour redonner les berges du Saint-Laurent aux citoyens de Québec. Donc, du pont de Québec jusqu'à Sillery, si ça vous dit quelque chose, il oui. euh, y, y a une promenade magnifique, là, et pas juste un sentier, euh, un sentier ou bien un, un trottoir de bois. Mm -hmm. C'est vraiment tout un aménagement paysager, c'est magnifique, et on se promène. et c'est vraiment le long du fleuve, c'est euh, merveilleux. Et il y a bien sûr son projet de tramway euh, actuel.
0: J'allais y venir, oui. Oui. Et ça, c'est encore... Euh, oui, ça avance
1: euh, ça avance, là, parce que là, le, le, le gouvernement euh, a débloqué, là, si vous voulez, mm -hmm. et euh, on devrait savoir, là, ça se passe peut-être euh, maintenant, au moment où on se parle ce lundi, euh, une annonce du gouvernement du Québec sur le troisième lien à Québec, mais qui vont relier au projet du tramway. Mm
0: -hmm. Donc, est-ce qu'on peut dire que Régis Laboum a vraiment mis Québec sur la, sa map, comme on dit, internationale? Est-ce qu'il a donné à Québec une visibilité internationale accrue?
1: Euh... Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce sont les circonstances? Est-ce que c'est le très bon travail de l'Office du tourisme de Québec? On ne sait trop. Lui-même a essayé de donner une identité à Québec avec... Euh, il a embauché. Ça, c'était un de ses pas si bons coups. Mm -hmm. euh, un homme nommé Clotaire Rapaille, il faut le oh, faire. Oh mon Dieu, oui! <rire> qui est un Français qui vit aux États-Unis, qui... Paraît-il inventé une nouvelle forme de marketing et euh, donc le fait de venir puis ça coûtait cher et euh, il n'y en est rien sorti absolument rien et c'était supposé donner une identité à Québec en termes de marketing alors il est allé à une firme plus locale et là sont sortis le, le logo euh, l Québec l'accent d'Amérique mm -hmm. qui n'a rien donné que, franchement il n'a rien donné et là il vient d'en sortir un autre qui a ah, toujours l'accent d'Amérique, mais avec un l'accent représenté par les silhouettes du Château-Fontenac. Mais, oui.
0: Mais, euh, côté religieux, il y a eu quand même, vous avez parlé du congrès eucharistique oui. au début. Il n'y avait pas eu un jubilé de la miséricorde dans lequel Régis Labo m'a été impliqué?
1: C'est-à-dire que, et ça, je peux vous en parler plus particulièrement parce que moi, j'ai travaillé au marketing de la Porte-Saint. Ah. Euh, oui, de fait. Alors, d'abord, allons-y avec le... le, le, le le congrès eucharistique, la ville. Alors, je ne sais pas nécessairement que c'est Régis là-bas, mais si s'y si était opposé, ça n'aurait pas fonctionné. Euh, il y a eu plein d'autobus. Le, le, le réseau de transport en commun s'est mis à la disposition des pèlerins et hein? ça a été très facilitateur. Alors, ça, c'est une expérience personnelle, la porte euh, de la miséricorde, la porte euh, sainte. Oui. Euh, y a-t-il autre chose? Lors du premier jubilé, en trois, euh, lors du 350e anniversaire de de Québec, et pas de Québec, mais de la paroisse du diocèse de Québec. Oui. Euh, la ville a été très, très aidante, et la même chose lors de l'autre jubilé, qui était celui proclamé par le pape, le jubilé de la miséricorde. Alors moi, je peux vous dire, j'étais là euh, très, très aidant, euh, la ville de Québec. »
0: Dites-moi une chose, il nous reste quatre minutes à peu près, françois oui. Mille Il euh, y a quand même pas mal de démissions qui ont eu lieu sous le règne, si j'ose dire, de Régis Labaume. C'est quelqu'un qui n'avait pas la langue dans sa poche. Il disait ce il, tout, ben, tout haut ce que beaucoup de gens pensaient tout bas. C'est tout un, toute une culture là, qui s'en va.
1: Euh, ben, Voyez-vous qui s'en va. Madame Boucher avait ce même style-là mmh. et... Euh, euh... Je, le, 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 voyons, j'oublie son nom. L'autre avant, euh, M. Jean Pelletier avait oui, aussi oui. ce style-là. Alors, c'est un peu une alternance entre le style doux et le style de gant de fer et le gant de velours. Mais oui, il n'avait pas la langue dans sa poche. Évoqué il évoqué lorsqu'il parlait des candidats. Il, les journalistes qu'il n'aimait pas, ces journalistes-là le savaient. Et entre autres, à un moment donné, il a mentionné à Isabelle Porter du devoir... Hmm. Et je cite, On se connaît bien, vous et moi. On est beaucoup à se demander, on nous sommes beaucoup à nous demander pourquoi vous couvrez la ville de Québec d'ailleurs. Ton article, chère Isabelle, de la semaine dernière, était du beau journalisme de coloniser. Et il faut dire qu'Isabelle Porter était, elle, est la fille de John Porter, bien connu à Québec et ami de Régis Labon. Alors, voyez-vous, mmh. ce genre de choses-là, et ça, c'était quand une jeune journaliste qu'il connaissait. Mmh. Donc, il ne sait pas. Euh... Par contre, il y a d'autres journalistes qui chuchotent et qui, maintenant, n'hésite pas à faire son éloge. Alors, oui, et on a vu, comme vous dites, des gens qui étaient plus ou moins d'accord qui sont partis. Le dernier en date, date c'était un conseiller qui a quitté juste probablement pour ne pas se présenter dans son parti. Mais euh, le dernier important en date, c'était euh, il y a deux ans, c'était Jonathan Julien, qui était son, vraiment son bras droit mm. et euh, qui était en charge du dossier du, euh, de la centrale de la, de la police, parce qu'on construit une nouvelle centrale de police euh, à Québec. Oui. Pas l'œuvre de Régis Labeaume comme tel, mais c'était euh, on était dû pour ça. Et... Il a dit, en pleine conférence de presse, M. Labaume, Ah, l'histoire de la centrale de police, Jonathan l'a échappé. » En voulant dire, il a blâmé carrément son euh, municipal et bras droit publiquement. Mm -hmm. Alors, inutile de vous dire que M. Julien a démissionné, mais il est maintenant ministre des Ressources naturelles dans le gouvernement de François Legault.
0: C'est pas mal, quand même. <rire> C'est pas, pas mal, mal oui. Expliquez-moi une chose, françois les scènes, oui. oui. Il nous reste oui. une, deux petites minutes, même pas. oui. Comment expliquez-vous, on a un personnage haut en couleur, qui ouais. parle fort, qui accomplit des choses, il n'y a pas que des bons coups forcément, mais euh, évidemment, euh, le roi est mort, vive le roi, ou quand quelqu'un meurt, il a, il a plein d'éloges, est-ce que le départ de Régis Labeaume, le départ annoncé, puisqu'il ne se représente pas pour un quatrième mandat, est-ce que les gens disent bravo, bon débarras, ou bravo, vous allez nous manquer
1: vous allez nous manquer ah oui. malgré ses, lui, ses propres manquements et parfois on parlait de masculinité toxique il y a quelques semaines oui, oui. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas du tout et qui l'accusent d'être toxique mais on accusait Mme Boucher d'être toxique hein, ah bon? alors euh, mais en général je dirais au moins 80% des gens, hommes et femmes, aiment Régis Labaume. l'aime le trouve sympathique c'est le monsieur ordinaire qui ne... Qui qui parle dans un langage ordinaire, avec l'accent québécois de tout le monde, mm. et, mais qui se bat, et qui fait valoir les droits, et qui, oui, a contribué à l'identité de Québec, à la suite des autres, comme je vous disais. Il n'était pas le seul, mais on l'aime. J'ai vu, moi, euh, à une partie de football du Rouge et Or pendant l'intermission, c'était euh, lors de la dernière campagne euh, électorale. Il se promenait. Mm. Des jeunes hommes courirent après lui pour se faire photographier. Ça se faisait un peu à la Jordan Peterson, mais oui. Oui, 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 oui il, est, il est aimé. Bon. Mais maintenant, il passe le flambeau à une jeune femme dans la quarantaine qui a un tout autre style, Mme Marie-Josée Savard, disant lui-même que, bon, ben, il est peut-être temps de passer à quelqu'un de plus doux.
0: Merci, François Vimillechène. On vous retrouve dans deux semaines.
1: Oui, tout à fait.
0: Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'émission à la régie de Daniel Fortin. Demain, des nouvelles économiques et nous parlerons du voile et du masque à la régie, donc, disais-je à la Daniel Fortin. Ici, Jean-Philippe Trottier, merci. Et à demain et entre-temps, restez à l'antenne de Radio VM.